0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. In unserer Serie über Propheten und Könige, heute über den Propheten Elia, Elisa, der Prophet des Friedens. Das war der Prophet Elisa. Und dazu begrüße ich herzlich auch all unsere Zuseher im Internet. Wir sehen im Lande Israel, wenn man sich dort heute hinbegibt, dass der Großteil dieser Städte, dieser Ortschaften von damals, die da in der Bibel genannt werden, noch denselben Namen trägt. Da fährst du durch die Lande und siehst du ein Schild, du denkst du, das, das gibt es ja nicht, das nächste Straßenschild. Die Orte heißen zum Großteil heute noch so, wie sie in der Bibel benannt sind. Zum Beispiel auch Jericho. Früher, in patriarchalischen Zeiten, also zur Zeit von einem Abraham, war das Jordantal wasserreich. Wie der Garten des Herrn, wie das Paradies. Eine äußerst fruchtbare Kirche. Und Lot hatte sich ja deswegen der Neffe von Abraham dort niedergelassen. Und er zog mit seinen Zelten in dieser grünen Gegend entlang des Jordan bis nach Sodom. Aber dann, als die Städte der Ebene zerstört wurden, Sodom und Gomorra, bildete das Ganze einen Teil der Wüste Judäa. Das Ganze sackte tief ab bis 400 Meter unter den Meeresspiegel und wurde eine trostlose Gegend. Etwas von der ursprünglichen Schönheit des Tales war aber noch am Rande zu sehen bei Jericho. Das war ja, so wie man heute vermutet, eine der allerältesten Städte auf, dieser, auf diesem Planeten, in dieser Gegend. Denn wenn man bei Jericho anfängt zu graben, stößt man auf Schichten, 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 Schichten. Wo man also merkt, da war eine Stadt, und die wurde zerstört, weil dann ist immer so eine asche Und dann krebst du tiefer, kommst du wieder auf die nächste Schicht, wieder Asche dazwischen. Und da gibt es an die sechs Schichten bei Jericho. Und das sagt alles über das Alter einer Stadt, denn dazwischen liegen Jahrhunderte. Nun diese Stadt war ja damals praktisch uneinnehmbar, aber als Josua mit den Israeliten sich näherte, gab es einen genauen Plan für die Eroberung. Einfach herumziehen und dann in die Bosanenblasen am siebenten Tag, nach dem siebten Mal herumziehen. Ergebnis: Gott stürzte die Mauern um. Nur eine einzige Stelle blieb stehen. Dort, wo Rahab wohnte. Diese Frau, die die Kundschafter freundlich aufgenommen hat, die zwei, die Joshua ausgesandt hatte. Diese Stelle der Mauer blieb stehen, denn sie hat die Kundschafter bei einem Seil hinuntergelassen, weil ihr Haus an der Stadtmauer war. Sie hat sie geschützt, beschützt, ihnen das Überleben ermöglicht, und so hat Gott ihr Überleben ermöglicht. Die Bewohner Jerichos kamen um, nicht so Rahab mit ihrer Familie. Sie hat die Boten des Herrn freundlich aufgenommen, und damals hat Josua gesagt. Vor dem ganzen Volk Israel. Wir finden diesen Text im Buch Joshua, Kapitel 6, Vers 26. Verflucht vor dem Herrn sei der Mann, der sich aufmacht und diese Stadt Jericho wieder aufbaut. Wenn er ihren Grund legt, das koste ihn seinen erstgeborenen Sohn. Und wenn er ihre Tore setzt, das koste ihn seinen jüngsten Sohn. Also wenn er anfängt, stirbt der erstgeborene, und wenn es vollendet, stirbt der Jüngste. Und dann sind fünf Jahrhunderte vergangen, nach dem Fall. Tja, und dann kam da einer und sagte sich, das bauen wir wieder auf. Und so und so viele waren mit ihm, also das war einen, eine Führernatur, Hiel von Bethel. Und obwohl diese Voraussage da war, hat er, nichtsdestotrotz, das Ganze angepackt und hat angefangen, Jericho wieder aufzubauen. Und wie heißt es in 1. Könige 16, Vers 34? Als er den Grund legte, kostete es seinen erstgeborenen Sohn Abiram. Und es kostete ihn seinen jüngsten Sohn Sigub, als er die Tore einsetzte. Nach dem Wort des Herrn, das er geredet hatte durch den Sohn Nuns. Dieser Hiel von Bethel dachte sich, ihn wird es nicht treffen. Doch das Wort des Herrn erfüllt sich. Es erfüllt sich bis auf den letzten I-Punkt unter Garantie. Nun, dieses Jericho war also wieder aufgebaut worden und unweit von Jericho lag inmitten einer blühenden Natur eine der Prophetenschulen, die Elia gegründet und Elisa dann als Direktor weitergeführt hatte. Denn die hießen ja Prophetenschulen, weil die Propheten sie leiteten und die dort an dieser Uni, Studierten, das waren die Studenten der Propheten. Und als Elisa nach der Himmelfahrt Elias, seines Vorgängers, eine Prophetenschule nach der anderen aufsucht, um diese Geschichte zu berichten, dass hier der Prophet Elia gen Himmel gefahren ist. Mein Wann kommt denn sowas vor? Und er erzählt das überall. Er war ja der Einzige, der live dabei war dann kommen die Männer der Stadt von Jericho und sagen zu Elisa, siehe, es ist gut wohnen in dieser Stadt, wie mein Herr sieht, aber es ist böses Wasser, es macht unfruchtbar. Die Quelle, die also früher Jericho entsprechend versorgt hatte, war nun eine Quelle geworden, die nicht das brachte, was man brauchte. Was jetzt? Und sie wenden sich an den Propheten. Was tut er? Er sagt diesen Leuten, bringt mir her eine neue Schale. Und du zahlst hinein. Ja, die bringen das. Alle sind voller Erwartung. Schauen, na, was passiert da jetzt? Tja, und dann hat man ihm das gebracht, dann ging er hinaus zu der Wasserquelle mit der Schale, dem neuen Salz, und er warf das Salz hinein und er sprach, und so steht es in 2. Könige 2, Vers 21, So spricht der Herr, jetzt nicht der Elisa, er ist nur der Auftraggeber, Ich habe dies Wasser gesund gemacht. Es soll hinfort weder Tod noch Unfruchtbarkeit von ihm kommen. Und er schüttet dieses Salz da bei der Quelle hinein. Ergebnis? Das Wasser von Jericho wurde gesund. Von da an, für immer. eigenartig Es ist ein Gleichnis. Dieses Wasser wurde gesund bis auf diesen Tag, wird hier erzählt nach dem Wort Elisas, der im Auftrag Gottes hier der Durchführende war. Die neue Schale, das Salz, die Quelle. Das wird insofern bedeutungsvoll, weil Jesus ja in seiner Bergpredigt, in Matthäus 5, Vers 13 zu uns gesagt hat, ihr, und da spricht er seine Jünger an, und wir als seine Nachfolger, ihr, Seid das Salz der Erde. Oh, das ist nun bedeutsam. Wenn Gott also seine Kinder mit Salz vergleicht, seine Nachfolger, so will er sie lehren, dass sie Werkzeuge zur Errettung anderer werden können, wenn sie mit ihm verbunden sind. Und es braucht neue Gefäße, neue Schale. Neugeburt, dann wirst du zum Salz der Erde. Und das Besondere beim Salz ist, es muss sich ganz mit dem neuen Stoff verbinden, vermengen, sich da drinnen auflösen, sich, sich ganz in das andere hineinmengen. Und das ist ein ein besonderes Bild, weil es muss den Stoff durchdringen, sich selber auflösen, wenn es das andere erhalten soll. Und so brauchen wir mit den Menschen um uns herum persönliche Begegnungen, persönliche Fühlungnahme. Nicht indem wir auf einen Fleck in der Schale bleiben, sondern dass das Salz die Umgebung durchdringt so sollen wir mit den Menschen in Kontakt kommen und die rettende Kraft des Evangeliums sichtbar werden. Denn der persönliche Einfluss, der ist eine Macht. Es wird nicht eine Masse errettet, sondern Einzelwesen, jeder Einzelne. Und darum braucht es Kontakt zu jedem Einzelnen. Wenn du vor tausend Menschen stehst und predigst, ja, sie hören alle deine Stimme. Aber letztlich braucht es den persönlichen Kontakt unter vier Augen. Dann wird etwas lebendig. Nun, diese Gesundung der Quelle ist also ein mit durch das Salz, ist ein schönes Bild wie die verunreinigten Gewässer dieser Welt heil werden. Sprich, wie das, was hier in unserer Gesellschaft da niederliegt, durch das Salz, durch die Nachfolger Jesu gesundet. Wie schaut es mit der Menge aus? Du hast Brot backst, hast du ein Kilo Mehl, brauchst du dann ein Kilo Salz dazu? Das wäre unmöglich. Du brauchst eigentlich nur ganz, ganz wenig. Aber das ist so kräftig, das Salz, dass du das beim Brotteig dazu mengst. Dann kommt eine Prise. Durchdringt das den ganzen Teig. Das heißt, es kommt nicht auf die Menge des Salzes drauf an, sondern auf die Qualität des Salzes. Sagt ja Jesus, wenn es nichts mehr wert ist, zum Beispiel nass geworden ist, da in dem Behälter, du kannst du es nur mehr hinausschütten auf die Straße. Es muss die Qualität da. Es muss trocken aufbewahrt werden und wenn es dann eingesetzt wird, dann tut es seine Wirkung. Und so braucht es nicht die große Menge der Nachfolger Jesu, aber es braucht die Qualität der Nachfolger Jesu. Und Qualität als Nachfolger hast du dann, wenn du morgen für morgen zu Füßen deines Heilands sitzt. Er verleiht dir dann die geistliche Qualität, dass du eindringen kannst. Dass du Kontakte herstellen kannst, persönliche Fühlungnahme, Freundschaften sich entwickeln und Menschen in Berührung kommen mit dem, der uns geschaffen hat. Und dann Erfolgt das Andocken von dieser Person bei Jesus. Du vermittelst ihm gewissermaßen Jesus. Du bist wie ein Enzym. Du bringst zwei zusammen. Du bist eine Schaltstelle dadurch. Du, ergib, du bringst Jesus, den du verehrst, den du lieb hast, diesem Menschen nahe dass er leichter andocken kann, weil er kennt ihn noch nicht. Aber du kennst ihn. Das ist so, wie wenn du zwei Personen kennst, die jetzt sich das erste Mal sehen, die kennen sich nicht, aber du kennst beide. Und du stellst jetzt die beiden einander vor. Da sie aber eine Beziehung zu dir haben, ergibt sich jetzt auch diese neue Beziehung. Weil du bist der vermittelnde Faktor. sagst, darf ich bekannt machen? Ja, so und so. Frau, so und so. Und jetzt ist schon ein Vertrauen da, weil es durch mich geschieht. Ich kenne die und die. Jetzt bringe ich die zusammen, die sich noch nicht kennen. Und so geschieht es mit Jesus. Du stellst Jesus jemand vor. So bist du Salz kann der mit Jesus weitermachen. Und dann übernimmt es Jesus besser, als wie, wie du das je machen könntest. Viel besser. Aber du bist der entscheidende Faktor im Vermitteln von Jesus, dass er bei dem einmal andockt. Darum sind wir so wichtig. Und das macht so eine Freude. Das ist das Erfüllendste, was es gibt. Es gibt nichts Schöneres, als wenn du merkst, ach, jetzt hat jemand bei Jesus angedockt sich jetzt verbunden mit ihm. Der, der, der ist jetzt mit Jesus beisammen und jetzt wird er von Jesus her gespeist und kriegt seine Nahrung und dann siehst du, wie, wie der an Kraft zunimmt. Was das für eine Persönlichkeit wird. Neue Ziele, neue Gedanken, neue Ideen, neuer Eifer, neue Hingabe. Ja, du wunderst dich nur mehr so. Ist mit Jesus in Verbindung. Hast du das schon mal gemacht? Jemanden Jesus vorzustellen? Ach, das ist schön, sage ich dir. Durch diese Geschichten ist das möglich. Als der Prophet Elisa nach Bethel hinaufging, er war ein sehr milder, ein sehr freundlicher Mann. Da kam eine Gruppe von Jugendlichen heraus. Es waren nicht Kinder, wie das in der Lutherbibel übersetzt ist. Das Wort beschreibt, das Hebräische, das hier steht, junge Menschen, die unter 20 sind. So also wie man früher mal gesagt hat, diese halbstark. Diese Jungen, die dann mit Mobbets und Rollern so ab 16 durch die Gegend brausen und ab 17 und 18 dann mit den Autos die Gegend unsicher machen. So eine Truppe war das. Und diese Teenagergruppe, die da jetzt auf Elisa zukommt, als er nach Bethel zur Prophetenschule geht, die verspotten ihn. Sie verspotten ihn aufgrund dessen, was er über die Himmelfahrt Elias gesagt Sie machen das Ganze lächerlich, sie sagen, gehen himmlischer gefahren, ja wahrscheinlich. Und sie äußern ihre negativen Gefühle und machen ihn zum Gespött. Als das geschieht, das ist am Anfang der Wirkungszeit des Propheten Elisa. Und unter der Eingebung des Geistes passiert dann folgendes. Er verflucht sie, weil sie sich nicht stoppen lassen. Und da steht, es kam ein Gericht Gottes. Da kamen zwei Bären aus dem Walde. Aber keine -Bären. Bären. Und die zwei zerrissen 42 von diesen Teenagern. Wenn wir wieder lesen, 42 von den Kindern, denken wir, das waren so Kindergartenkinder. Auch die Prophetenschüler, die Studenten, werden als Prophetenkinder oft bezeichnet. In der alten Luther-Übersetzung. Es sind Teenager, Jugendliche. So frech, die sich von keinem irgendwas sagen lassen. 42 waren tot. Was war die Folge? Elisa wirkte über 50 Jahre als Prophet. Nie mehr in diesen 50 Jahren hatte irgendein Jugendlicher ihn verspottet. Nie mehr. Sondern alle blickten voll Ehrfurcht auf zu ihm. Wenn also Leute sagen, was ist das für ein Gott, der lässt dazu, dass 42 Kinder zerrissen werden. Es waren 42, die das Wort Gottes, die das Wort eines Propheten als Lüge dargestellt haben. Und da hat Gott nicht zugeschaut. Denn der Prophet ist der, der die Wahrheit verkündigt. Und wenn man den zum Lügner macht, dann wird es gefährlich. Wenn man den nämlich als Lügner bezeichnet. Und Gott hat von Anfang an klar gemacht, so geht nicht. Und die wurden nicht nur verletzt, die waren tot. Und nicht zwei waren tot, sondern 42. Das hat keiner mehr vergessen. Und wenn irgendwo ein Junge nur ein wenig frech geworden wäre, dann haben die Eltern schon gesagt, möchtest du auch sterben wie, wie die 42? Durch die zwei Bären? Und sofort war wieder Ehrfurcht da. Ob wir nicht in einer Zeit leben? wo diese mangelnde Ehrfurcht eine Tragödie auslässt. Wenn das Wort Gottes nicht mehr als Wahrheit groß dasteht, ja, was hast du dann noch? Das ist die Basis, das ist das Fundament. Elia ist Himmel Himmelgefahr. Auch wenn sich das der Normalsterbliche nicht vorstellen kann. Und 700 Jahre später ist der Jesus gemeinsam mit Mose auf dem Verklärungsberg erschienen. Lebendig, aus dem Himmel, materialisiert. Wenn das Wort Gottes sagt, er ist gegen Himmel gefahren, dann ist er gegen den Himmel gefahren. Aber was hören wir stattdessen? Dass wenn einer stirbt, dass er schon beim Begräbnis von der Wolke runterschaut. So ein Schwachsinn! Die Toten schlafen. Aber Elia, da wurde eine Ausnahme gemacht. Er wurde geehrt für sein Lebenswerk. Und in der Sowjetzeit, da gab es für alles Medaillen. Und da gab es Bewerbe und im Sport und in anderen Bereichen. Immer Medaillen, Medaillen, Ehrungen. Und wenn man so die hohen Offiziere angesehen hat und die Parteifunktionäre ja da da musste einer schon sehr dick geworden sein, dass der, dass der Platz genug war für die ganzen Orden auf der Brust. Und was ist es? In den Sarg kannst du es dann hineinlegen. Oder ein Museum damit beglücken. Aber den Orden, den Gott Elia verliehen hat, war die Himmelfahrt. Das war eine Ehre. An einer anderen Stelle wird berichtet, dass Elisa nach Sunem ging. Den Ort gibt es heute auch noch, am Rande der Ebene Jesreel. Und dort war eine reiche Frau, verheiratet. Und dies berührt von den Worten des Elisa, die ladet ihn ein, dass er da ist, dass er da schläft. Und wie er wieder weiterzieht, sagt sie zu ihrem Mann, ich merke, dieser Mann Gottes ist heilig. Diese Geschichte ist berichtet im zweiten Königsbuch, Kapitel 4. Und dann sagt sie, Vers 10, jetzt machen wir Folgendes. Lass uns für diesen Propheten eine kleine Kammer oben machen. Stocken wir auf. Haben wir noch eine Etage dazu. Und wenn das gebaut ist, Bett Tisch, Stuhl und Leichter hineinstellen. Das war die Inneneinrichtung. <lacht> Bett, Tisch, Stuhl, Leichter. Damit er dort einkehren kann, wenn er zu uns kommt. Ja, der Mann hört auf seine Frau und sie bauen das drauf. Und wie Elisa das nächste Mal vorbeikommt, 14 stolz in seine Kammer. Er hat einen eigenen Raum wo er sich zurückziehen kann. Die Frau ist aktiv geworden. Und der Mann hat auf seine weise Frau gehört. Und die Familie wurde gesegnet. Denn als Elisa gefragt hat, was kann ich für dich tun, hat sie gesagt, na uns geht's es gut, nicht, wir sind im Wohlstand, alles bestens. Aber der Diener hat Elisa aufmerksam gemacht. Sie haben kein Kind. Elisa hat gebetet. Sie bekamen ein Kind. Sie bekamen einen Sohn. Und der wuchs heran. Als der noch ein Junge war, ist er mit den Schnittern mit auf dem Feld, dann klagte er über Kopfschmerzen. Die Sonneneinstrahlung war wohl zu stark gewesen. Die tragen ihn nach Hause, die Diener. Und auf den Armen, in den Armen seiner Mutter, stirbt er. Der Junge. Dann trägt die reiche Frau ihr einziges, was sie hat, ihren einzigen Jungen hinauf, in die obere Kammer, wo sonst der Prophet Elisa schläft, legt ihn dort aufs Bett, dann sattelt sie den Esel und dann reitet sie. Sie sucht Elisa. Und als sie ihn gefunden hat auf dem Berg Karmel, kommt sie mit so einer Geschwindigkeit daher, dass Elisa sagt, alles in Ordnung, weil er die Staubwolke sieht. Er merkt, da ist etwas los. Und als er dorthin kommt, das, was Gehasi versucht hat, hat nicht funktioniert, was der Diener gemacht hat, geht er in diese Kammer, geht da hinauf, es heißt in den Versen 33 bis 35 von 2. Könige 4, er schloss die Tür hinter sich zu, betete zu dem Herrn, stieg aufs Bett, legte sich aufs Kind, legte seinen Mund auf des Kindes Mund, seine Augen auf dessen Augen und seine Hände auf dessen Hände und breitete sich so über ihn. Da wurde des Kindes Leib warm, er aber stand wieder auf und ging im Haus einmal hierhin und dahin, stieg wieder aufs Bett, breitete sich über ihn. Da nieste der Knabe siebenmal. Danach tat der Knabe seine Augen auf. Und in den folgenden Versen, nachdem sie gerufen wurde, die Mutter, Da nimm hin deinen Sohn. Da kam sie und fiel nieder zu seinen Füßen und neigte sich zur Erde und nahm ihren Sohn und ging hinaus. So wurde der Glaube dieser Frau belohnt. Christus, der große Lebensspender, gab ihr ihren Sohn zurück. Der Prophet Elisa war in vielerlei Weise ein Typus, ein Gleichnis, ein Vorbild, ein Bild hin auf Christus. Er weckte die Tote auf. Nun, diese Totenauferweckung, die wird einen großen Maßstab vor sich gehen, wenn unser Herr und Heiland wiederkommt. Dann werden alle, die ihm vertrauten, die so glaubten wie diese Familie, die für einen Propheten investierte, damit er ein Gästezimmer hat, wenn er vorbeikommt. Diese Liebestat wurde ihnen so vergolten, wie dann Jesus schon vorausgesagt hat, wie das am Ende der Zeit sein wird. Ihr habt mich aufgenommen, sagt er. Und die sagen, wann, wie, wo? Was ihr getan habt, einen von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Und die wundern sich, dass sie Jesus identifiziert mit denen, die genährt wurden, die verpflegt wurden, die Wasser gereicht bekamen die gastfreundlich aufgenommen wurden. Jesus vergisst es nicht. Er hat sich hier reich belohnt. Dann ist es wieder in einer Prophetenschule. Elisa war ja ständig unterwegs. Und wo er hinkam in jedes Dorf, wenn er irgendwo einen jungen Burschen sah, wo er gemerkt hat, oh, wie der zuhört, der ist hochmotiviert, dann hat er den angesprochen. Ich sage, Junge, was ist mit dir? Komm mit. Ich möchte aus dir einen Studenten des Propheten machen. Und solche hat er mitgenommen. Ausgebildet. Und die gingen dann zurück in die Dörfer, wurden Lehrer. Dorfschullehrer. Und was haben sie gelehrt? Das Wort Gottes. Zuerst haben sie ihnen Lesen und Schreiben beigebracht. Dann konnten sie diese Schriften lesen. Elisa hatte eine pädagogische Hochschule. Und nicht nur eine, mehrere. Und dann hat er die Tüchtigsten ausgebildet, dass sie dort wieder Lehrer werden an der pädagogischen Hochschule. Damit sie die Studenten ausbilden. Damit die als Lehrer wieder in die Dörfer gehen. Sie waren nicht nur Lehrer, die die Buchstaben beibrachten, sondern sie wurden Bibellehrer. Sie haben die Worte der Propheten. Die Worte der Patriarchen weitergetragen, abgeschrieben und die Kinder gelehrt, das abzuschreiben. So hat sich das Wort Gottes in Israel verbreitet und die Bibel wurde x-fach multipliziert. So arbeitete früher der Herr. Nicht durch Kopierer, wie heute Technik, sondern durch Menschen, die kopiert haben, mit der Hand abgeschrieben. Und bei diesem Abschreiben ging das Tier ins Gedächtnis hinein. Ja, und bei einer dieser Schulen, es war gerade eine in Gilgal eine große Hungersnot im Lande, und dann hat einer was gefunden in der Natur. So wildes Rankengewächs, so wilde Gurken. Tja, und der hat den ganzen Umhang da voll gemacht, und dann hat er das hineingeschnitten und haben sie großen Eintopf gemacht, bah, Jetzt gibt es Nahrung, und wie sie dann davon kosten, boah, ist der Löffel schon weggeflogen. Das, das, das war nicht zum Essen. Eine giftige Speise. Unmöglich. Ja, was jetzt? Sie alle voller Hunger? Haben Sie sich jetzt schon so gefreut? Heute gibt es einmal endlich etwas zum Sattessen? Ungenießbar. Und Sie klagen es dem Propheten. Und der sagt: Bringt Mehl her. Und er tat es in den Topf und sprach, lege es den Leuten vor, dass sie essen. Da war nichts Böses mehr im Topf. Ein Wunder ist geschehen. Nahrung wurde gesund durch die Handlung des Propheten. Auch wieder ein Bild, ein Gleichnis. Durch uns soll das, was die Menschen haben, gesund. Sie brauchen das Brot des Lebens, das Wort Gottes. Dann, das war auch zu Gilgal in dieser Prophetenschule, auch zu dieser Zeit der Hungersnot, da kam ein Mann von Baal-Schalisha. Der Ort wird extra erwähnt, denn das war ein, ein Ort, wo der Götzenkult groß war. Darum heißt der Ort Baal-Schalisha. Nicht so wie man in Österreich manche Orte so bezeichnet, wenn es dort eine Therme gibt, ein Heilwasser. Bad Gleichenberg, Bad Radkersburg, Bad Waltersdorf. Dort war ich Lehrer in so einer Gegend, sind alle paar Kilometer. Solche Heilquellen, das ist eine Thermenlinie, wir wohnen da mittendrin, oder wohnen da mittendrin. Und das ist ein Ort nach dem anderen, der die Bezeichnung hat, Bad. Und hier, in diesem Israel, war Götzenkult aufgekommen, so intensiv dass man die Orte nach diesem Götzen benannt hat. Baal, Shalisha. Und von da kommt jetzt ein Mann. Was macht er? Der bringt in dieser Hungersnot Erstlingsbrot. 20 Gerstenbrote. Neues Getreide. Das heißt, so wie eine Pizza. 20 Sofladen bringt er daher. Das war sensationell. Und die Studenten. Oh, die haben schon Hunger gelitten. Es gab einfach nichts. Wenn Dürre ist, was soll wachsen? Es war nichts mehr da. Und jetzt bringt er das. Oh, und alle haben begehrlich geblickt. Aber 100 Studenten waren da. Und jetzt gibt es 20 Brotflatten. Und Elisa sagt dem Koch, na gibt es den Leuten, dass sie essen? Und er sagt, ja, wir haben ja 100. Ich meine, das, das ist ja gerade so, weg ist es. Wie wenn du einem Hund einen Keks hinwirfst, so schnell kannst du gar nicht schauen, schaut er dich schon wieder an, fragt, und? Das war's schon, was noch? Und dann sagt er, gib den Leuten, dass sie essen. Ja, klar kann es den Leuten geben, dass sie essen, aber es ist einfach, unter 100 ist es nichts. Und Elisa sagt, in 2. Könige 4 ist das berichtet, die Verse 42 bis 44. Gib den Leuten, dass sie essen, denn so spricht der Herr. Man wird essen und, und jetzt kommt man wird essen und es wird noch übrig bleiben. Wie bitte? Hungersnot. Die sind ausgehungert. Da wäre einer in der Lage, die 20 Brotfladen aufzuessen. Und dann sind da 100. Und dann sagt Lisa, man wird essen und es wird noch übrig bleiben. Der Koch schüttelt den Kopf, was ist jetzt los? Er ist Koch, er weiß, was, was es braucht, dass die hier genug kriegen. Tja, der macht es, er legte es ihnen vor, dass sie aßen. Und dann steht der schlichte Satz, und es blieb noch übrig. Nach dem Wort des Herrn. Die, die haben gegessen, bis sie nicht mehr essen konnten. Und dann war noch immer was da. Was ist da passiert? Wieso reichen auf einmal die 20 Brotfladen? Elisa ist ein Vorbild, ein Typos. Ein Gleichnis auf Jesus. Was haben wir später bei Jesus? Brotvermehrung. Hier kam es zu einer Brotvermehrung. Er hat das schon vorgeschattet, dieser Prophet Elisa, durch die Kraft Gottes. Das ist gebrochen, 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 gebrochen. Der Herr hat für diese Studenten gesagt, dass sie nicht verhungern. Gott kann also das Hundertfache aus dem machen, was da ist. Auch wenn du sagst, jedes ja, bisschen. Das haben damals die Jünger auch gesagt, der Philippus. Heißen Junge, fünf Brote, zwei Fische. Aha, 5000 Männer, tja. Das reicht gerade für den kleinen Jungen, das Jausenpaket. Was ist das unter so viele? Kommt dann dem Philippus. Was ist das unter so viele? Und bis heute gilt das Wort, wenn du die Menschen um dich herum so wahrnimmst, ja wer bist du? Was vermagst du? Das Hundertfache kann Gott draus machen, was du austeilst. Denn heute teilst du es aus und er vermehrt es. Der sagt es wieder dem weiter und der wieder dem und der wieder dem. Und wenn du das jetzt diese Geschichte hörst, du kannst sie auch wieder weitergeben, und sie wird es. Die Gedanken werden sich vermehren, vervielfältigen, multiplizieren. Wisst ihr, was unsere Gemeinde heute am meisten braucht? Was unsere Gemeinden am meisten brauchen? Sie brauchen einen größeren F Glauben Woran? an den unaufhaltsamen Fortschritt. Die Sache Gottes hier auf Erden. Er kann aus wenig viel machen. Es war damals so und es ist heute so. Wohl dir, wenn du dein Zahnrädchen bist in diesem ganzen System. Das ist die Erfüllung. Das macht glücklich. Da kommt Freude auf und Frieden. Wohl dir, wenn du damit dabei bist. Amen. Unser liebreicher Vater, der du im Himmel bist, du hast für die Studenten dieser Prophetenschulen gesagt. Immer wieder hast du Wunder bewiesen. Sogar in einer Zeit der Hungersnot. Du, Herr, du hast immer und immer und immer wieder gezeigt, wie wichtig, die diese Studenten sind. Danke. Danke, dass du junge Leute so schätzt. Und dass sie eine gute, biblisch fundierte Ausbildung bekommen. Und wir bitten dich, dass du sie berufst. Dass sie sich ansprechen lassen. Und eine unserer Ausbildungsstätten aufsuchen. Um dich besser kennenzulernen. Um für dich zu wirken. Die erfüllendste Aufgabe, die es gibt. Danke, Herr.